0: Православный портал предания представляет святитель Василий Исповедник, епископ Кинешемский. Беседы на Евангелие от Марка По благословению Патриарха Московского и всей Руси. Алексея Второго. Шлем спасения возьмите. Земную жизнь человека нередко уподобляют торжищу. Базар житейской суеты, прочно укоренившееся ее иносказательное определение. Но есть и другое, намного более полное и точное обозначение ее сути. Духовная брань, неустанная битва со злом, внешним и внутренним, без чего немыслимо спасение человека и достижение блаженства в жизни вечной. Вспомним завет святого апостола Павла. «И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие». Послание к Ефесинам, глава 6, стих 17. Слово Божие, священное Писание и прежде всего Святое Евангелие – во всей полноте вооружают каждого из нас для противостояния наветам и козням, соблазнам и искушением, подступающим со всех сторон на всем протяжении нашего земного пути. Но нередко, увы, мы уподобляемся воину-новобранцу, толком не знающему, как воспользоваться данным ему безотказным оружием и надежными доспехами. Постигнуть безмерную глубину Слова Божия – едва ли возможно безопытного и мудрого наставника. Так было, есть и будет, вплоть до скончания мира. И не случайно в деяниях святых апостолов мы находим рассказ о благочестивом приближенном царице Эфиопской Кондакии, который, встретив святого апостола Филиппа, одного из верных учеников Спасителя, смиренно просил апостола просветить его. Знаменательны слова этой просьбы. «Как могу разуметь, если кто не наставит меня?» Деяние, глава 8, стих 31. Но по неизреченной милости Божией всегда во все времена не оскудевала Христова Церковь благими наставниками. И одним из таких пастырей в жестокую пору гонений на православие в нашем многострадальном Отечестве стал святитель Василий. Епископ Кинешамский. Годы жизни с 1876 по 1945. С важнейшей частью его духовного наследия ныне предстоит познакомиться читателю этой книги. Беседы на Евангелие от Марка. Так скромно и безыскусственно называл епископ Василий свой труд. Евангелие от Марка. Быть может, кто-нибудь не уберегся от соблазна помыслить в душе своей, не слишком ли узкие обозначенные в заглавии книги ее пределы? И не лучше ли обратиться к трудам тех духовных писателей, которые составили толкование всего четверо Евангелия, не ограничившись всего лишь одной его частью? Что ж, такие книги действительно существуют. И они достаточно многочисленны. Но в их числе беседы епископа Василия Кинешемского занимают особо значимое место. Труд святителя Василия представляет собой, по сути дела, наставление или даже учебник «Основ духовной жизни православного христианина». Святитель опирается в нем на священный текст Евангелия от Марка. Но часто он выходит далеко за пределы очерченных евангелистом событий и как бы связывает их с кругом повседневных забот читателя, преимущественно миринина. А то, что предметом его размышлений выбрано именно Евангелие от Марка, представляется отнюдь не случайным. Ведь обращено оно было, по единодушному суждению богословов и историков церкви, к язычникам-римлянам. Свой же труд епископ Василий писал в ту самую пору, когда русский народ усилиями безбожной большевистской власти скатывался в пучину нового и худшего язычества. Есть еще одна особенность у бесед святителя Василия, позволяющая считать их незаменимым пособием для всякого православного читателя наших дней. Творение епископа Василия, оставаясь на предельно высоком уровне постижения и осмысления, заключенной в Евангелии от Марка духовной истины, тысячи нитей связано с условиями и обстоятельствами жизни православного христианина именно в новейшие времена. Само звучание бесед епископа Василия, как оно близко нам, ныне живущим. В нем нет ни тени той, чаще всего преднамеренной, архаичности строя речи, которая нередко была свойственна духовным писателям даже и недавнего времени, современникам Кинишемского владыки. Его язык, Богатый и выразительный, удивительно благозвучен и выразителен. Не утратив ни единой крупицы духовного богатства и глубины, епископ Василий облекает свое научение и повествование в обличии безукоризненной художественной прозы. Такова книга, отрадное знакомство с которой предстоит ее читателю. И теперь уместно хотя бы в самых общих чертах познакомиться с жизнью, а правильнее сказать – с житием ее создателя. Ибо в Великом Сонме новомучеников и исповедников российских прославлен и святитель Василий, епископ Кинешемский. Его мирское имя Вениамин Сергеевич Преображенский. Родился он в 1876 году в Кинешме, тогда Костромской губернии, а ныне Ивановской области, древнем и живописном Приволжском городке, в семье священника отца Сергия и матушки Павлы. Старушка-странница, каких всегда радушно и любовно привечали в доме его родителей, взглянув на младенца, только что принесенного домой после совершения таинства святого крещения, предрекла ему славное будущее. «Это будет великий человек», сказала она, подойдя к колыбели. Рос мальчик, не склонным к обычным ребячьим забавам и озорству. Родители, любившие свое чадо до самозабвения, не захотели отпускать сына в семинарию, как это было принято в священнических семьях. Поэтому юный Вениамин учился в местной гимназии. Но после ее окончания юноша не соблазнился мирскими соблазнами и поступил в Киевскую духовную академию, которую и окончил в 1901 году со степенью кандидата богословия. Молодой академик так в те времена обычно называли выпускников духовных академий, как, впрочем, и членов Императорской Санкт-Петербургской Академии Наук. Получил назначение на должность преподавателя в Воронежскую духовную семинарию, одну из старейших и уважаемых в России. Здесь он подвязался вплоть до 1910 года. Здесь же увидела свет его блестящее исследование о скитском потерике за которой ему была присуждена ученая степень магистра богословия. Еще в годы гимназического учения и позже в Киевской академии Вениамин Сергеевич в совершенстве овладел многими языками, как древними, так и новыми европейскими. Для более глубокого их изучения священно откомандировало его за рубеж, в Лондон, где он и пробыл два года а возвратившись, стал преподавать языки и всеобщую историю в Миргородской мужской гимназии. В 1914 году он переехал в Москву, получив место учителя латыни в одной из московских гимназий, все это время оставаясь человеком, хотя и глубоко верующим, но вполне светским. Знаменательный случай переменил весь ход его жизни. Он произошел в его родной Кинишме. Незадолго до того, как гибельный шквал революции разразился над страной. Приехав навестить родителей, Вениамин Сергеевич однажды вздумал совершить прогулку по Волге. Лодка внезапно перевернулась. Гибель казалась неотвратимой. И перед ее лицом будущий святитель дал обед Господу всецело и навсегда посвятить свою жизнь ему и его святой церкви, если Господь пошлет ему спасение. Не весть откуда, рядом с утопающим оказалась длинная доска. Ухватившись за нее, он сумел благополучно добраться до берега. И короткое время спустя недавний блестящий преподаватель столичной гимназии оказался простым псаломщиком. Местом его служения стала та самая Вознесенская церковь в Кинешме, рядом с которой прошли его детство и отрочество. Здесь продолжал служить про Иерей Сергий, его родной отец. Новоявленный псаломщик не ограничился обычными обязанностями низшего церковного служителя. Получив благословение церковного начальства, псаломщик Вениамин стал проповедовать и вскоре завоевал признательность и уважение прихожан. Начали приглашать его и в другие храмы в Кинешме и ее окрестностях. Адское пламя безбожие – все ярче разгоралось в стране. Но вопреки ему, самоотверженный служитель церкви продолжал преподавать закон Божий в школах и разъяснять священное писание по многочисленным приходам Костромской епархии. В начале 1918 года большевистские власти запретили преподавание закона Божия в школах. Вениамин Сергеевич стал собирать детей в Вознесенском храме и учить их основам православия. А в июле 1920 года Вениамин Преображенский был рукоположен в сан священника митрополитом Костромским Серафимом, Мещеряковым. Вскоре после этого скончался его отец, протеерей Сергий, и иерей Вениамин принял монашеский постриг с именем Василий в память о святителе Василии Великом. В 1921 году иеромонах Василий вступил на высшую ступень священства. Он был хератонисан в епископа Кинешемского, викария Костромской епархии. В мае 1923 года епископ Василий был арестован. Два года пробыл он в ссылке, в глухом приполярном поселке Усть-Кулом Зырянского края. И лишь ненадолго, в мае 1925 года, вернулся в Кинешму. Дальнейшая его жизнь стала непрерывной чередой арестов, тюрем, ссылок, переселений. Городок Вязники на краю Владимирской области, Кострома, Орел, Ярославль. Здесь довелось служить епископу Василию. Служить неподолгу. Все повторялось в одной и той же дурной последовательности. Появлялись чекисты, чаще всего ночью, как и подобает служителям тьмы. Захлопывалась дверь тюремной камеры, затем изуверские допросы, суд, тюремное заточение, лагерь и ссылка. Так было в 1928 и в 1933 году. Так повторилось в 1943 и 1944 четвертом. Близ Екатеринбурга и под Мурманском, в Рыбинске и в Ярославской тюрьме, в Московской Бутырке и многих иных местах не по своей воле побывал владыка. Не на свободе, а на поселении в глухой сибирской деревушке Берелюсы закончилось мученическое земное странствие владыки Василия. Отошел он к Господу 13 августа 1945 года, немного не дожив до своего 70-летия. Через 40 лет, 5 октября, 18 по старому стилю, 1985 года, честные останки святителя были перевезены в Москву. В июле 1993 года его святые мощи нашли последний покой в Ивановском свято-введенском монастыре. В августе того же года патриарх Алексей II благословил почитание епископа Кинешемского Василия в лике местно чтимых святых Ивановской епархии. И ныне, в день его памяти и в дни церковных праздников, над ракой с мощами святителя совершаются молебны незабвенному пастырю, мужественному исповеднику Веры Христовой. Беседы на Евангелие от Марка – главное и самое обширное из произведений святителя Василия Кинешемского Настоящее их издание – второе. Первое, увидевшее свет в 1996 году, в издательстве «Отчий дом» 15-тысячным тиражом, давно уже разошлось. Помимо бесед, перу святителя принадлежит немалое количество глубоких по содержанию и блистательных по форме проповедей на разные темы. Бережно сохранили письма любимого архипастыря из мест заточения, преданные ему духовные чада. И хочется надеяться, что когда-нибудь и это его наследие, сочетающее высокую богословскую мысль с искренней любовью и теплым попечением о своих духовных детях, станет доступным широкому кругу православных читателей. И поможет им укрепиться в чувстве неподдельной и горячей веры в Бога, которому мужественно и самозабвенно служил епископ Василий Кинишемский, один из тех светильников веры, чьей несгибаемой стойкостью и жертвенностью Господь укрепил православие в пору самых жестоких его испытаний. Андрей Иванов